0: Muy buenas, de nuevo con ustedes en Hablando Geek, Carlos Ramírez. Héctor García por este lado. Bien, queremos primero eh, agradecer a todos nuestros seguidores, las personas que nos han dado sugerencias eh, y nos han apoyado bajando el podcast y siguiéndonos en Twitter.
1: Ok, hoy tenemos muchos temas interesantes de tecnología. Vamos a tener un viernes lleno de muchas noticias interesantes de la, de la tecnología verde, de nuevos prototipos de equipos con Dell. Vamos a hablar sobre un negocio que se está comentando en la semana que es bien interesante. Vamos a tener muchas cosas, muchas cosas para todos en el día de hoy. Vamos a comenzar, Carlos, con lo que tenemos en el área de tecnología verde. La tecnología verde, como todos saben, es la que está orientada a reducir el consumo de electricidad a reducir el consumo de, el, no el consumo, sino la, la producción del, del dióxido de carbono y al mismo tiempo entonces ayudar a la conservación del planeta con todo este tema del, del global warming. Por cierto, ayer y hoy ha hecho un calor tremendo. ¿eh?
0: Bueno Héctor, quiero decirte que eh, yo he tenido que, no sé, abrir todas las ventanas de mi casa, beber mucha agua porque el calor no está fácil. Entonces, por ejemplo,
1: recuerden que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 1969 fueron quienes, quienes crearon la Internet. Y ahí inicia toda esta revolución de la tecnología. Entonces ellos tienen un, un problemita con las tropas que están en Afganistán, Carlos. Ellos eh, tienen un gasto de alrededor de 100 mil dólares al año por persona porque los zombies, que son los los carros que utilizan ellos para trasladarse, el preferido, el carro preferido americano para trasladarse en suelo de Afganistán tiene un alto consumo de, de, de combustible, de diésel en este
0: caso. Entonces ellos... y Héctor, perdóname, déjame agregar que recuerda no solo los zombies tenemos tanques, aviones, camiones, cualquier tipo, equipo que tenga que trasladarse. Estamos hablando de
1: que Afganistán tiene... Sol alrededor de 300 días al año y todo eso se desperdicia porque casi no hay paneles solares allá
0: es increíble Héctor cómo podemos, por ejemplo cómo Estados Unidos puede realmente convertir este el lugar inhóspito eh, donde el sol es básicamente un desierto ellos pueden realmente beneficiarse utilizando paneles solares y reducir el consumo de energía
1: entonces concretamente lo que está haciendo el Departamento de Defensa es creando una serie de políticas en su departamento, con lo cuales creando una flota verde de vehículos, con lo que ellos, ellos buscan reducir la mitad del uso del petróleo, de su consumo, de aquí al 2020. Están haciendo todas una, unas investigaciones para preparar vehículos con paneles solares, para que la energía que producen en, la, en las bases militares no se desperdicie y de esta forma entonces además de ayudar a, a, al, al planeta reducir
0: también muchos gastos de dinero Claro, los costos siempre eh, es importante reducirlos y hablando de, de costos y, y siguiendo con el tema verde tenemos eh, en Japón han salido unos taxis eléctricos que realmente lo que pretenden es hacer lo mismo que, que está haciendo el Pentágono y es lo que tratan de hacer es disminuir el costo de energía y no utilizar tanto petróleo, sino que quieren hacer, eh, utilizar la tecnología eléctrica, y ahora Japón tiene, eh, puso a prueba tres taxis eléctricos durante 90 días, un periodo de prueba, para poder analizar eh, la data y ver cómo esos taxis se desenvuelven. Eh, los taxis utilizan baterías de iones de litio, que luego de recorrer unos 300 kilómetros, más bien ese es el rango que los taxis van a utilizar, eh, ya hay que cargarlos de nuevo. Eh, uno de los problemas que ellos ya han visualizado es que tendrían que poner puer, puestos de recarga. O sea, imagínese usted una gasolinera, un sitio de expendio de gasolina, pero en este caso sería de recarga eléctrica, cada cierto espacio o... ...cada cierto kilómetro... O no, ...o no tanto Carlos de recarga eléctrica... ...me imagino que
1: recambiar la batería... o sea ...me imagino que tú... ...dejas tu batería y coges otra batería que ya está cargada...
0: ...bueno sí Héctor... Eh, ...realmente ellos están viendo... ...esa es una de las... Eh, ...posibilidades donde ellos simplemente vayan... ...y cambien su batería por una ya cargada... ...que les reduciría el tiempo... ...de... de recarga y podría utilizar, ...los taxis estarían más tiempo... ...en circulación... Este plan lo que pretende realmente es bajar un 25% de emisiones de dióxido de carbono para el 2020.
1: Entonces, en esa misma línea, pero en los Estados Unidos también está la compañía Amtrak, que tú sabes que es la compañía, una de las principales compañías de tren interurbano. Entonces, ellos iniciaron ya con un tren que está usando un 80% de diésel y un 20% de biodiesel, que es el diésel que se prepara con residuos de carnes y de aceites y de ese tipo de cosas. Entonces, ellos ya tienen un tren que está haciendo las pruebas durante un año, para poder evaluar entonces todo el funcionamiento de este tren, en el que ellos buscan consumir, eh, reducir el consumo, de la emisión perdón, de un 15% de partículas y de un 20% de sulfatos, eh, es interesante este proyecto porque si ellos entienden que es funcional, que da resultado eh, tú no tienes que hacer ningún cambio físico ni, ni agregar nada al tren que estamos usando normalmente sino que simplemente hay que echarle ese tipo de combustible o sea que vemos como en todas partes del planeta ya las empresas se están moviendo en irse por la línea verde muy bien entonces pasando ya a otros temas yéndonos un poquito del área de la tecnología verde, pasando a hablar un poquito sobre el, el iPhone, tenemos algunas noticias interesantes, ya Facebook migró la aplicación a usar un, un código de HTML5 y entonces ya tú puedes en tu iPhone ver los videos que están en, en el Facebook, de igual forma Apple ya anunció el, el evento del WWDC va a ser del 7 al 11 de junio, en este evento es en donde se va a, se, se cree que ya va a ser anunciado el, el nuevo iPhone y en, esos de, en esa semana seguro ya va a estar disponible para todos la actualización del nuevo iPhone OS 4.0 o sea que ya tenemos fecha, habíamos hablado en el podcast pasado que esperábamos que para junio que AT&T había suspendido las vacaciones en esa fecha, entonces ya ...dice Apple que es del 7 al 11 de junio... ...en cuanto estaremos viendo todas estas nuevas... ...características de hardware y software que nos trae Apple...
0: ...bien, y fíjate que hablando de... ...siguiendo esa línea... ...tenemos que el repositorio para aquellas personas que... ...le hacen el jailbreak a su iPhone... ...el repositorio de Be Your iPhone... Eh, una, ...un site italiano va a cerrar sus puertas... Eh, ya en los próximos meses, debido a que en Italia se han aprobado unas leyes muy fuertes antipiratería y ellos simplemente no quieren tener ningún problema con la ley. ¿Qué tú dices de eso? Esto. Bueno,
1: yo creo que yo creo que ellos cerraron, no, no estoy del todo seguro, pero para la gente que no es del, del del mundo del iPhone, vamos a explicar un poquito ese asunto. O sea, sucede que Apple tiene unas restricciones eh, un poco cerradas en cuanto a, la, a las aplicaciones que ellos permiten en instalar en el iPhone entonces hay una alternativa que es lo que se llama hacer jailbreak a tu iPhone y es como tener la posibilidad de otra tienda en tu teléfono que no es propietaria de Apple que es un, a través de un, de un icon por decirlo así de un programa, de un sistema en tu teléfono que, que se llama Cydia y ahí entonces tú puedes descargar otro tipo de aplicaciones. Ahora bien, como en todo, hay personas que, que se van por allá de la piratería y lo que hacen es que utilizan el Cydia para colocar aplicaciones craqueadas, que, es, que era el caso de bill iPhone, o sea, no tener que pagar por nada, sino que todo tú lo pones copiado, pero como todos sabemos, esto es, esto es ilegal. Entonces en Italia se están bien poniendo bien fuertes con la piratería, al final recuerden que los piratas no ganan, o sea, Tarde o temprano va a pasar así. Fíjate que ha pasado con el Napster, que ha pasado con la gente de Pirate Bay, ahora con Be Your iPhone. Entonces la gente, que tenía, la gente que tiene Jailbreak no tiene por qué preocuparse. O sea, tú vas a seguir usando tus aplicaciones de Jailbreak sin problema, pero la gente que solía utilizar esta, este repositorio de Be Your iPhone para bajar aplicaciones craqueadas entonces ya tiene un lugar menos de donde nutrirse para estas cosas.
0: Así que por favor compren sus aplicaciones en el App Store. O oh, Insidia o oh, Insidia, sí. No. Okay. <risas> Fíjate Héctor, ahora eh, pasando a otro tema, quiero decirte, o quiero decirle a todos los oyentes de este podcast, que Kindle eh, ha actualizado y ahora eh, agregó una integración con Facebook y Twitter. O sea que ahora Amazon ha, ha, le ha dado un poquito más, le, le ha aumentado la, la, las opciones que usted puede utilizar ya en su Kindle, recuerda. Eh, o recordemos que hablamos eh, de este del Kindle en, en el podcast pasado y ahora Amazon tratando de competir con el iPad fuertemente le, le agrega esta integración a Facebook ahora, y Twitter.
1: Ahora que mencionas del Twitter eh, Hugo Chávez sacó su cuenta de Twitter. ¿Cómo? Pero, sí, o sea, Hugo Chávez había, había dicho anteriormente en, alguna, en varias semanas como que él no, no, no le gustaba mucho eso de las redes, de las redes sociales porque eso... Era una forma de que el pueblo se organizara en contra de, de la revolución. Entonces ahora él dice que él va a pelear desde adentro. O sea, que él va a pelear contra,
0: contra el imperio desde adentro. Entonces acaba de caer su cuenta de Twitter Hugo Chávez. Eso me recuerda esta frase muy bien que dice... Si usted no puede contra ellos, únasele. Bueno, entonces ya lo saben, Chávez aparte de su programa
1: que tiene todas las semanas... Ahora también tiene su cuenta de Twitter para, para meterse en la línea del microblogging. Así que, nada, lo, 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 los interesados en, en saber qué tiene Chávez que decir, sea que yo esté o no de acuerdo con sus políticas, ahí pueden seguir a Uchávez Chávez en Twitter. Igual como nos pueden seguir a nosotros también, a mí en mi cuenta de HGarcíaJR y en la mía C. Ramírez crc. Muy bien, entonces por otro lado, eh, sucede que yo tengo una, una consola PC3 en la casa. Sí, una, he, me he jugado bastante en eso sí, entonces sucede que, que una de, la, de las características interesantes que tiene la consola del pc 3 del Playstation es la tener un buen procesador tener buena memoria, los gráficos y la posibilidad de que yo pueda usar mi consola como una computadora normal o sea, instalarle Windows XP, instalarle Linux porque tiene una opción para eso ahora, utilizando esa opción, el George Hutz, el, el famoso GeoJ, logró conseguir instalar un software no propietario de Sony en la consola, o sea, lo que podríamos decir, piratear la consola, craquear la consola. Mostró unos videos sobre eso. Él, de hecho, cuando lo hizo, dejó claro que él entendía que esa computadora, que el PC3 como consola, es el equipo más seguro del mercado, pero al final pudo eh, hacerle esa, esa modificación, entonces Sony lo que hizo fue que sacó una actualización la, hace dos semanas, ya yo la hice en mi consola, en la cual ellos quitaban la opción de instalar un segundo sistema operativo an, en el equipo para evitar que entonces por ahí la gente pueda ponerse a piratear las, las, los juegos y se reduzcan entonces las la, la ventas obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que compró eh, una consola de PS3 pensando en esas características. Entonces, ya ahora se ha preparado eh, una demanda colectiva por haber quitado ese soporte, iniciada por, por Anthony Ventura de California, en el cual él asevera, él, él dice que hay un gran número de personas que tiene la consola por esta, por esta característica y que ellos violan el contrato de venta del equipo. Entonces, ahí vamos a ver en qué va a terminar este asunto. Porque hay muchos usuarios del,
0: del PS3 que no están contentos con esta decisión que ha tomado Sony. Bueno Héctor, vamos a ver cómo le va a Sony, eh, porque hay mucha gente que se siente estafada porque le han reducido eh, las, eh, los features o, o de la consola en sí. O sea, Ahora ellos tenían compraron algo que hacía X, Y o Z, ahora simplemente le están dejando X y Y. Pero eh, quiero decirte, Sony también eh, hizo una interesante anuncio, hizo un interesante anuncio esta semana que va a dejar de construir o de hacer eh, los disquetes, esos famosos disquetes. Los disquetes, ¿y ¿qué es eso? Los disquetes, bueno Héctor, yo sé que tú, eh, como muchas otras personas, ya no utilizan este medio para grabar ...cualquier documento, pero... ...hay muchas personas que sí lo utilizan... ...y realmente Sony se dio cuenta que... ...ya no... ...o sea, este, este medio realmente ya no es funcional... ...va a dejar de producirlo... ...y se dio cuenta de que realmente ahora... ...los discos duros, los solid states... ...que vienen ahora de muchísima capacidad... ...y la nube, o sea, lo que es... ...ya el tener... ...un backup en la nube en to, todo el tiempo... O, ...o... ...tener sus documentos, fotos... ...todo está... ...realmente migrando hacia allá y Sony se dio cuenta de esto... ...y decidió realmente no producir más disquetes. Y, eh, cambiando de tema un poquito, eh, ¿tú llegaste a ver Avatar? Oh, claro que sí, en 3D. Bueno, pues déjenme decirles, señores, que Avatar ha salido en Blu-ray... ...y ha acabado con todo. Es la película más vendida y más descargada de Internet. Ya le sobrepasó, pero por mucho al Dark Knight esa película de Batman que también rompió muchísimos récords de taquilla y de venta entonces el señor eh, James Cameron realmente se está riendo con la última eh, muela porque... sí, pero tú
1: has dado un dato interesante Carlos perdona que te interrumpa acabas a decir que es la más vendida en Blu-ray y la más descargada en internet o sea, hay, hay compañías cinematográficas en los Estados Unidos que insisten en que el asunto de las descargas de, de, de películas de Internet está acabando con la industria. Entonces, Avatar es la más descargada en Internet, pero al mismo tiempo rompe todos los récords de venta. Entonces, como que una cosa no va
0: con la otra. O sea, bueno, yo considero que las políticas que debe realizar cada empresa para cuidar su contenido, lo cual yo apoyo. Pero ellos también tienen que entender que hay muchos métodos que ellos pueden re realizar para poder vender su producto. Pero háblame de números. Háblame de números. Bueno, eh, la película Avatar vendió 6.7 millones de unidades. ¿Pero solamente. esa película
1: tiene dos meses en la calle?
0: No, señores, cinco días, en menos oh, de Dios una semana. Mío. Vendieron 6.7 millones de unidades. ¿Y ¿Cuánto que cuesta una película en Borrell Bueno, a la película van desde 25 dólares hasta 40 dólares. Hay un
1: dinerito, Carlos. Hay dos, tres. hay ha un... sí. Entonces, mientras tanto, en el mundo de Big en la descarga de, de, de internet, Avatar tuvo en los primeros cuatro días alrededor de 200 mil descargas. O sea, que ya tú sabes. Todo el mundo. En esta semana viendo Avatar en su casa, tranquilo. No es en 3D, pero con, buena, con buenas gráficas de Blu-ray
0: en estos nuevos televisores que están en la calle. Eh, High Definition. Para todos aquellos que quieran comprar la versión 3D, estará a final de año. Muy bien, entonces para mis amigos chilenos, para la gente que también nos sigue desde Chile.
1: Queremos decirle que Chile ha sido elegido por el Observatorio Europeo Austral para instalar el telescopio más grande del mundo. Con esto, eh, los europeos planean revolucionar la visión del universo, así como lo hizo Galileo hace 400 años.
0: Bueno, eh, fíjate que el European Extremely Large Telescope... ¿Cómo fue, cómo fue, Carlos? European Extremely Large Telescope. Eso significa en español, el telescopio extremadamente grande europeo. Eh, o el telescopio europeo extremadamente grande Realmente es así eh, Va a tener 42 metros de diámetro Y terminará de construirse En el año
1: 2018 Ok, estará ubicado en la ciudad De Atofagasta, En el desierto de Atacama Alrededor de 130 kilómetros de esa ciudad Entonces nada, los chilenos Que tuvieron varios meses Peleándose la instalación de este telescopio Con los españoles Acaban de ganar ahí la concesión a través de, de, del Observatorio Europeo Astral, van a tener el, el telescopio
0: más grande del mundo. Bien, eh, quiero, yo quiero decir algo para los fanáticos de Bibi, eh, que están muy contentos con ahora el anuncio ya oficial con video y todo de, de BlackBerry, que tuvo inclusive una conferencia esta semana y lo anunció con bombos y platillos que ese nuevo sistema operativo para el BlackBerry donde ellos dicen que van a mejorar todo y van a mejorar realmente el, el bueno y van a mejorar realmente lo que yo considero o lo que mucha gente considera que es el talón de Aquiles del Blackberry y es el browsing. Ellos están trabajando realmente con el webkit, que es eh, básicamente los códigos y, y, y la programación. Blackberry anunció que van a hacerle mejoras sustanciales a su web browser y van a trabajar con el WebKit que es el código de programación que trabaja por ejemplo el iPhone eh, y el Android con sus eh, browsers el Safari y el de Android el Chrome y vamos a ver o sea, los videos que presentaron se ven muy interesantes. Hay mejoras sustanciales, el, el, realmente el sistema operativo se ve mejor, aunque yo todavía considero que ellos solamente con esta mejora están poniéndose un poquito al día porque se quedaron muy rezagados con referencia a la competencia. Pero eh, le deseamos lo mejor a BlackBerry y a todos sus usuarios. Muy bien, entonces, Carlos, hay una noticia que ha impactado en la semana increíblemente. Bueno... Héctor, yo estoy sorprendido porque realmente no esperaba eso. Y es que HP, la Hewlett Packard de Estados Unidos, uh, compró el miércoles eh, a la compañía Palm. Palm es una compañía norteamericana que hace celulares y tiene un sistema operativo muy interesante que es también estilo iPhone, que es táctil. Y tiene que es el sistema operativo instalado en el Palm Pre, Palm Pre sí, y el Palm Pixie son los dos celulares que ofrece esta compañía, pero realmente la compañía no estaba vendiendo estos celulares, aunque déjenme decirle personalmente el sistema operativo es muy bueno
1: sí. y,
0: pero o sea, que se aclare cuando Carlos dice que no estaban
1: vendiendo, no es que no estaba a la venta, sino que las ventas estaban muy bajas del Pre
0: es correcto, gracias Héctor por esa aclaración y Realmente ellos no... Se pusieron ellos mismos a la venta y HP ha decidido comprarla. Ok, como algunos ya se habrán dado cuenta,
1: HP quiere entrar, igual que él, en el mercado de telefonía. Pero aquí hay está sucediendo algo interesante, miren qué pasa. Apple acaba de salir con el iPad hace unas cuantas semanas, hablamos de eso también aquí. Entonces, ¿qué sucede? HP ya había anunciado previo al lanzamiento del iPad que venía también con una tableta a competir con el iPad. Pero se creía que venía con Windows Phone 7. El, el asunto de tener un iPad con el iPhone OS, como bien dijo Steve Jobs, que es un sistema operativo que ya lo manejan más de 40 millones de usuarios en todo el mundo, hace que sea bien cómodo utilizar un iPad. Además de que está solo en el mercado, en ese nuevo género de tabletas que, que acaba de salir. Al HP comprar a Pan, lo que tienen en mente es poder utilizar el sistema operativo del PAN, que es muy bueno, tanto como para competir con el iPhone OS y tenerlo, además de en sus celulares, en su tableta, que se espera que se llame HP Slate. O Islay
0: eh, También son uno de los nombres que No, Lake no se
1: puede Porque Apple ya lo registró
0: Y ellos registraron Lake, O sea que no se va a poder llamar así Bien, o cualquier otro nombre Que HP decida ponerle okay. Fíjate Héctor Que no solamente eso Sino que HP quiere Poner eh, Al obtener este sistema operativo El web WebOS, así es que se llama El sistema operativo de PAM Ellos pueden ponerlo en no solamente en una tableta, ellos pueden utilizarlo en cualquier equipo que ellos quieran sacar al mercado, sea para competir con el iPhone, sea para competir con, con el mismo eh, iPad o, o cualquier otro dispositivo que ellos consideren. ¿no? Recuerden que HP es una de las compañías más grandes del mundo que hace hardware. Ellos tienen variedad de opciones donde pueden utilizar este sistema operativo y recuerden también que ellos tienen una... Una PC, la Touch Smart, que tiene un sistema operativo táctil, eh, más o menos modificado, eh, que trabaja bajo Windows, pero ellos le han hecho varias modificaciones y con esto, obviamente, aumentarían la, la carpeta de, de software y de sistema operativo que ellos pueden implementar en cualquiera de sus equipos. Muy bien, entonces, tal como lo habíamos
1: dicho la semana pasada, hoy vamos a tener un, un pequeño review de qué es lo que nos trae de él con, con sus teléfonos. Les. Adelanto Que Dell viene con, con cinco Teléfonos al mercado Unos con, con Windows con 7 Otros con Android Son teléfonos de, de características Muy interesantes Que van a estar metiéndose también en la pelea O sea, tú no vas a tener que pensar En comprarte un BB o comprarte un iPhone Únicamente, o sea Ya tenemos muchas opciones diferentes De smartphones interesantes Con buenos sistemas operativos entonces, por ejemplo, Carlos, cuéntame cuéntame de alguno de estos teléfonos. Cuéntame qué es lo que tenemos ahí. Vamos a ver.
0: Bueno, tenemos eh, parte de, de la oferta de Dell que va. A, estos teléfonos van a salir ya muy pronto. Eh, como dijiste, Héctor, tenemos eh, varias plataformas. O sea, Dell ah, tiene un teléfono con el Windows Phone 7. Eh, se va a llamar Dell Lightning. Eh, más bien eso es como rayo. Y este celular estilo eh, es parecido al iPhone, parecido al Google Nexus One eh, en términos físicos. O sea, que es la categoría de barra, de bar, teléfono sí. de barra. Se, no? se le dice Candy Bar a este tipo de teléfono. Okay. Eh, tiene, va a tener una pantalla de 4.1 pulgadas, eh, OLED, eso es una, una pantalla bien brillante. Eh, una cámara de 5 megapíxeles. El, el celular va a tener un procesador de 1 GHz, igual que el Nexus One va a tener también 512 MB de memoria y capacidad de micro SD. Claro. Eh, para que tengan una idea,
1: mientras el de Lightning y el Nexus One de Google tienen un procesador de 1 GHz, el 3 de la de Apple tiene 600 MHz solamente. Okay. Eh, o sea que son equipos, obviamente, más nuevos y ya de por sí vienen con más memoria y con más procesadores.
0: Bien, otra de las capacidades que va a tener el teléfono es GPS, eh, un acelerómetro, un compass, o sea una brújula, eh, y va a tener también FM. Por otro lado, tenemos el Dell Thunder, que viene con el sistema
1: operativo Android de Google, con una pantalla de 4.1 pulgadas, OLED también, con una cámara de 8 megapíxeles, también con un procesador de 1 giga. O sea que son equipos bastante interesantes, o sea, son equipos que vienen realmente a revolucionar. Eh, recuerden que el, el, el Android, el, el sistema operativo de Google, está compitiendo fuertemente con el sistema operativo de iPhone OS en los Estados Unidos. Entonces, de hecho, las tendencias indican que de aquí al, al 2013, 2012-2013, va a superar al iPhone porque el, el, el iPhone OS es un sistema operativo solo para el iPhone. El Android está siendo instalado en, en múltiples sistemas, en, en varios sistemas de hardware, o sea, en muchos celulares. Entonces, por eso ese equipo va, esa, ese sistema operativo se entiende que va a superar al iPhone OS. ¿Qué otro teléfono tiene Dell también?
0: Bueno, el Dell Flash, el Dell Flash es otro también teléfono que va a estar utilizando Android. Va a tener básicamente las mismas capacidades eh, O más bien Los features de, de los otros teléfonos Pero este teléfono por ejemplo Va a trabajar a un procesador de 800 MHz Un poquito menor que, que los anteriores O sea que va a ser un poco más barato también Sí, al igual que va, la pantalla es un poco más pequeña Es de 3.5 eh, pulgadas No va a ser OLED Sino la pantalla normal es de TFT de, de celulares Y eh, como le dije, va a tener también eh, 512 MB de RAM, va a tener capacidad eh, USB, Wi-Fi, eh, va, va a ser bien, bien finito. Bien, y este teléfono Dell lo ha considerado como que es el teléfono de las personas creativas. Ok, entonces dos
1: teléfonos más. Tenemos el Dell Smoke, todos, todos los que nos quedan, el Smoke y el, y el, y el, y el Aero. Son teléfonos con Android. O sea, básicamente de los 5 teléfonos que tiene D, el Lightning, es el único que viene con Windows Phone 7. Los demás todos tienen Android. Entonces, el caso del Smoke es con un teclado QWERTY en la línea del Vivi. Eh, es un teléfono bastante pequeñito. O sea, alrededor de, de 120 x 10.5 milímetros. O sea, perfectamente un teléfono de bolsillo. Eh, un teléfono más orientado en la línea de negocios. Que va a tener una, una capacidad de poder tener un micro SD de, de 32 gigabytes. Eh, y van va a haber teléfonos de estos que vienen con 512 megabytes de memoria y otros con 256 con un procesador Qualcomm de 800 megahertz, Wi-Fi, Bluetooth y, y una cámara con autofocus de 5 megapíxeles orientado a la línea de negocios. Por último, Carlos.
0: Bueno, tenemos el Dell Aero, ya ese es el teléfono introductorio de, de Dell, ese va a ser el teléfono eh, relativamente sencillo, va a tener eh, una 3.5 pulgadas de pantalla, y va a ser bien, es bien finito también, va a tener un procesador de 624 MHz. Muy bien,
1: entonces nosotros vamos a ir cerrando este, este episodio de, de esta noche. Eh, eh, todos estos enlaces todo esto lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitter que van a estar ahí eh, microblogueadas, también lo vamos a poner en el Facebook para la gente que quiere seguir por ahí no dejen de ser fans de nuestra página de Facebook Hablando Geek, queremos nuevamente agradecer que nos estén escuchando que nos regalen este momento de estar ahí en su iPhone, en su Vivi en su computadora y la gente que lo oye que lo, en su carro también, ¿verdad? Que sincroniza en su equipo, que descarga de iTunes. Ah, que no hemos dicho eso, ¿eh? Ya estamos en iTunes. La gente no puede descargar a través del iTunes Store. Solamente tiene que entrar a, en, en, en su iTunes, en su computadora. Buscar en el Apple Store Hablando Geek. Y ahí aparecen figureando
0: los, los señores que están aquí detrás del micrófono. Sí. Eh, gracias Héctor y quiero también agradecer a todos eh, ustedes que nos siguen y que nos envían sus comentarios y sugerencias por nuestra cuenta de Twitter y Facebook la
1: cosa se va a poner interesante, tenemos ahí ya varias entrevistas pautadas con, con unas personas que nos van a dar unas informaciones bastante
0: interesantes, lo que viene en Hablando Geek es bueno Bien, así que nos despedimos, eh, recordando que apoyamos eh, la tasa cero de internet aquí en República Dominicana, y nada, señores, nos vemos el próximo viernes.
1: Que la pasen bien, adiós, adiós.